0: Bonjour, vous écoutez Ligne 150, le podcast de la STIB. Ligne 150, c'est la ligne spéciale imaginée par la STIB pour célébrer les 150 ans du tram à Bruxelles. Grâce à des histoires ou des anecdotes, ce podcast va vous emmener à travers l'histoire du tram, de la belle époque au futur de notre réseau. Pour votre sécurité, n'écoutez pas ce podcast en conduisant. Bonne écoute avec la STIB. Deuxième épisode, l'entre-deux-guerres. Fin 1918, l'occupant allemand est parti. La vie bruxelloise reprend petit à petit ses habitudes, non sans difficulté. Toute la Belgique est appauvrie et connaît une profonde dépression économique. Les transports publics sont également touchés. Dans le journal Le Soir du 18 décembre, on peut lire « Nos sociétés de tramway, contraintes et forcées par les Bosch, ont été forcées de modifier leur parcours et aussi de supprimer nombre de leurs arrêts. Nous espérons que le temps est proche où tout cela sera rétabli comme au bon vieux temps. Les Bosch n'ont déjà, à beaucoup de points de vue, laissé que trop de traces de leur passage sur certaines habitudes. A la fin de la guerre, le réseau est toujours partagé entre différentes compagnies. Les tramways bruxellois, mais aussi le Tramcar et la Société Générale des Chemins de Fer Économiques. La société anonyme Tramcar Nord Midi voit le jour en 1895. En 1915, sa cavalerie est réquisitionnée, ses omnibus inutilisés jusqu'à la fin de la guerre. Elle commence à exploiter des autobus sur son réseau dès 1920. Devenue dès 1922 la bruxelloise d'autotransport, qui exploite deux lignes du réseau, elle se fait finalement absorber fin de l'année 1926 par les autobus bruxellois, société contrôlée par les tramways bruxellois. Quant à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, distinguable par la couleur chocolat de son matériel roulant, elle fusionnera en 1928 avec les tramways bruxellois. Mais revenons dix ans plus tôt. À la sortie de la Première Guerre mondiale, le matériel roulant est dans un état déplorable. Il faut attendre 1919 pour que des travaux de conversion de baladeuses en voitures mixtes ne se fassent. La première à être mise sur le réseau est la 305 en mars 1920. Différentes transformations d'anciennes voitures sont réalisées. En parallèle, les commandes de nouvelles motrices sont déjà passées. Sur le terrain, le réseau est quant à lui petit à petit remis en état. Modifications, raccordements au prolongement de lignes, remplacement de rails usés pour un retour à une exploitation normale. Côté travailleurs, des mouvements sociaux commencent à naître au sein des sociétés de transport de la ville. Ils se matérialisent d'abord en arrêt de travail limité, puis en grève générale. Des syndicats apparaissent chez tous les opérateurs de transport de la ville. Le 24 novembre 1921, plus de 5000 membres du personnel des tramways bruxellois interrompent leur travail. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, plus de jours de congé. Le mouvement de grève s'arrête finalement le 7 décembre 1921. L'image des tramways est écornée. Mais le progrès social ne tarde pas à arriver au sein des tramways bruxellois. Différentes lois viennent améliorer les conditions de travail des employés, avec notamment la loi des 8 heures ou la création d'un fonds de pension. Les salaires se régularisent, les agents en formation sont également payés, tout comme les heures supplémentaires. Contemporaine de l'assurance hospitalisation, le service chirurgie des tramways bruxellois permet à l'agent en fonction, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, d'être opéré et hospitalisé gratuitement, le tout à la charge de la société de transport. Enfin, la liberté syndicale finit par être reconnue. À l'époque, en plus de la surcharge et de la lenteur des services, les mouvements de grève répétés incitent déjà certains voyageurs à se séparer des tramways. De plus en plus d'habitants ont recours aux taxis pour se déplacer en ville. Les plus aisés commencent également à s'acheter une voiture. Néanmoins, les tramways bruxellois vivent l'âge d'or des transports publics. Ils ne sont pas encore entièrement soumis à la concurrence automobile. Ce n'est finalement qu'en 1922 que le service des tramways de Bruxelles revient à la normale pour le plus grand plaisir de ses voyageurs. C'est également l'heure des innovations et des améliorations. En 1925, une ère nouvelle débute au tramway bruxellois, grâce à une organisation plus scientifique du mouvement et la mise en graphique de tous les horaires. De cela résulte une occupation uniforme des voitures et une amélioration de la régularité des services. Un bureau des graphiques est créé et étudie, grâce aux statistiques, les besoins respectifs des lignes selon le nombre des voyageurs transportés aux principaux moments de la journée. Un an plus tard, les résultats amènent à une adaptation des temps de parcours des lignes. Les renforts sont également beaucoup plus efficaces et précis. Ces avancées permettent alors une réorganisation du réseau de manière plus méthodique. Mais tout ne va pas pour le mieux, hélas. Le matériel roulant n'est toujours pas suffisant. Malgré leur amélioration, grâce notamment à la généralisation des freins à air comprimé installés tant sur les motrices que sur les remorques, les transports sont surchargés et poussent nombreux voyageurs à attendre le convoi suivant. A cette époque aussi, le réseau est partagé entre plusieurs compagnies de transport proposant des tarifs différents, de quoi alimenter le mécontentement des voyageurs. L'absorption en 1928 des économiques permettra de régulariser ces différentes anomalies de tarifs. Les tramways bruxellois disposent alors du monopole des transports publics dans la capitale. Ils instaurent rapidement un billet unique pour les trajets avec correspondance. Cette carte à voyage multiple va permettre de faciliter et d'accélérer la perception, ce qui aura pour conséquence une augmentation de la vitesse et de la capacité des voitures circulant sur le réseau. Bruxelles montre un tout nouveau visage dès 1930. Le plateau du Hesel est aménagé. Dans 5 ans, on y accueillera l'exposition universelle. Les tramways bruxellois continuent quant à eux leur amélioration interne. Le travail comptable se mécanise. En 1934, un fichier du personnel est constitué. Une politique de sécurité est alors proposée suite au recensement des accidents sur le réseau. On installe également un laboratoire de psychotechnique afin d'apprécier le degré de sang-froid des conducteurs. On y observe et mesure la facilité et l'indépendance de leurs mouvements, les temps de réaction ou l'appréciation des vitesses et des distances. Sur le terrain, le tramway vit ses heures de gloire. La population bruxelloise augmente et il est le mieux adapté au transport massif en milieu urbain. A l'occasion de l'exposition universelle de 1935, les tramways bruxellois doivent disposer de matériel neuf et de nouvelles installations. La standardisation du réseau et des infrastructures est obligatoire. Les tramways bruxellois comptent à l'époque 900 motrices. 25 nouvelles motrices à bogie, type 5000, sont mises en service. Le personnel, qui est amené à les conduire, a suivi préalablement une formation spécifique. Certaines particularités les différencient fortement de l'ancien matériel roulant. Les moteurs sont plus puissants, chaque motrice est dotée de quatre freins, elles n'ont qu'un poste de conduite, avec un équipement électrique simplifié. Enfin, l'intérieur est en bois, très chic, et se marie parfaitement avec la caisse métallique peinte en jaune prime rose. Elles abordent aussi des indicateurs de parcours sur film, déjà présents sur la dernière motrice type 4000. Cette manifestation va susciter un mouvement exceptionnel de voyageurs. Ces indicateurs sont donc d'une grande aide pour ceux et celles qui comptent emprunter les tramways pour se rendre, entre autres, sur le plateau du diesel Durant les six mois de l'exposition, l'exploitation des tramways bruxellois dispose de 4750 employés, dont plus de 2000 conducteurs. 40 millions de visiteurs franchissent les portes de l'exposition universelle. Pour y accéder, un visiteur sur deux emprunte de les lignes 8, 9, 12, 46 ou 81, et débute sa visite depuis l'une des quatre gares de tramway spécialement construites pour l'occasion. Astrid, Centenaire, Grand Palais ou Attraction et Marathon. Le 3 novembre 1935, lors de la fermeture de l'exposition, les fréquences des tramways sont de l'ordre de 15 secondes, et ce jusqu'à 3h30 du matin. Le réseau de l'époque compte alors 67 lignes, réparties sur un réseau de 442 km. En 1936, l'effectif des tramways bruxellois dépasse les 6000 agents. Parmi ceux-ci, 4 sont affectés au service des postes. Pour l'administration des postes télégrammes et téléphones qui existaient à l'époque, les tramways sont des auxiliaires très utiles. Sur certaines motrices, on fixe alors une boîte aux lettres amovible. Le téléphone n'étant pas encore généralisé, ce petit système ingénieux est apprécié pour les plis express, qui sont relevés en divers points de la ville. Cette même année, on aménage des infirmeries dans les dépôts pour secourir les victimes d'accidents du travail, tandis que certains gourmands, au sein du personnel des tramways bruxellois, imaginent déjà des distributeurs de chocolat dans certains abris ou aux bêtes. Postuler pour les tramways bruxellois s'avère de plus en plus difficile. Si l'examen psychotechnique est réservé aux apprentis conducteurs, les prétendants à la réception passent désormais différentes épreuves de dictée et de calcul mental. Enfin, les conditions de travail s'améliorent pour tous les Belges. Le 27 juin 1936, la loi sur les congés payés entre en vigueur. Les ouvriers et les employés peuvent désormais profiter de leurs premières vacances. À la veille de rentrer dans une nouvelle décennie, Bruxelles et la Belgique respirent encore l'innocence et la quiétude, alors que des régimes autoritaires imposent déjà la peur en Italie, en Allemagne et qu'une guerre civile ravage l'Espagne. Le monde s'apprête à vivre, ces heures les plus sombres. Le 10 mai 1940, c'est une autre histoire qui débutera pour le personnel des tramways bruxellois et ses voyageurs. Vous avez écouté Ligne 150, nous espérons que cet épisode vous a plu. Les informations et événements mentionnés dans ce podcast proviennent d'un ouvrage très intéressant l'histoire des transports publics à Bruxelles, tome 2, l'âge d'or, imprimé à l'initiative de la Stib. Nous remercions chaleureusement leurs auteurs sans qui le contenu de ce podcast n'aurait pas pu être enregistré. N'hésitez pas à vous abonner à Ligne 150 sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser 5 étoiles et un commentaire si vous nous écoutez via Apple Podcast. Cela permettra à ce podcast d'être mieux référencé et d'avoir plus de visibilité. À bientôt sur la Ligne 150.